Pháp thoại Pháp trung đạo công bằng Giảng vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 à, Hôm nay Thầy có chuyến ra miền Bắc Và hôm nay Thầy về tại thôn Vàng Xuân Bắc Sơn Thành phố Tam Điệp Tỉnh Ninh Bình Về đây để gặp Thầy Trong buổi sáng hôm nay Đức Phật Ngài có nói Sinh ra đời gặp được Chánh Pháp là khó Khi mình gặp được Chánh Pháp Mình biết Thực hành Nghĩa là mình biết Tu sửa trong tâm mình Những cái tâm nào mà nó làm mình khổ Thì mình bỏ đi Nói theo Phật dạy là mình đoạn diệt nó đi Mình đoạn diệt cái tâm phiền não đó Gọi là tâm tham sân si đó. Thì lòng mình nó sẽ bình an Cuộc sống mình từ đó mà nó cũng sẽ được bình an theo Một cái duyên lành nó sẽ tự đến đó. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Mình đi đâu cái bóng Nó cũng đi theo phải không Thì tương tự cũng vậy Nếu mà cái tâm mình nó lành Nó thiện á Nó không có tham sân si á Mình đi đâu nó cũng an lành Đó Đi đâu nó cũng hạnh phúc Tại vì Do cái tâm mình nó buông xả đó Nó không có chấp giữ những cái điều Xấu của người khác vào lòng đó. Tại vì Chúng ta sinh ra cuộc đời này Mình sinh ra từ nhân quả Từ cái nhân quả đời quá khứ Nếu không may quá khứ mình tạo cái nghiệp xấu gì Thì đời này mình sẽ gặp quả Thấy không? Thì cái quả nó đến nhiều lắm Ví dụ như là mình sẽ gặp Cái người không thương mình Họ thường ghét mình Hại mình Đó Thì đó là cái Cái quả Đó là cái quả là cái Cái nhân này đời trước mình đã Tạo mình đã làm Cho nên đời này mình gặp quả là như vậy Ví dụ đời trước đó, mình Mình gây cái nghiệp sát sinh hại vật đi Thì đời này mình sẽ sinh ra Mình gặp cái thân tướng thì bệnh đau Nó cũng là do cái cái nghiệp quá khứ ừ, Cái nghiệp quá khứ nó đến ừ, Không ngẫu nhiên là mình gặp Cái điều xấu ừ, Không phải là do trời đất nào Đem đến cái xấu cho mình Phải không? Và cũng không có ngày giờ tốt xấu nào mà Đem đến cái xấu cho mình à, Trước đây mình chưa có hiểu nhân quả công bằng á Khi mình gặp chuyện buồn chuyện xấu gì vậy Thường thì mình đổ thừa phải không Đổ thừa cho cái hoàn cảnh Hoặc là mình đổ thừa cho tuổi tác Thí dụ như là chồng mình Với mình thì không hợp tuổi 
hoặc ngược lại vợ mình với với chồng mình không có hợp tuổi thì trước đây phật tử mình có tin cái điều đó không có không ờ bây giờ mình còn tin cái đó không còn không đúng rồi đó là mình giác ngộ rồi đó khi mình chưa tin cái nhân quả thiện ác công bằng thường là mình hay suy nghĩ những điều nó không có chân chánh và gọi là tà kiến tà tư duy khi có chuyện buồn chuyện xấu thì thường là mình hay suy nghĩ những cái cái điều mà nó không có đúng chánh kiến ví dụ thầy vừa nói đó lỡ trong gia đình mình có cái chuyện buồn là chồng ảnh không có chung thủy với mình hoặc là ảnh không có thương lo lắng cho mình hoặc là ảnh không có những cái điều xấu hoặc là rượu bia cờ bạc vân vân À, nó có nhiều cái, cái, cái điều xấu đó ừ. à, Khi mình gặp những cái chuyện buồn đó Thường là mình hay nghĩ rằng là, là Chắc do mình không hợp tuổi với chồng Và khiến chồng mình như vậy đó Hoặc là do Do cái gì nữa ta Do cái gì nữa Phật tử Ừ hoặc là do năm sau tháng hạn gì đó ví dụ năm nay là mình gặp cái chuyện tai ách gì đó mình cứ đổ thừa là chắc do hạn mình gặp cái sau gì đó sau thấy bạch sau sau cái đô rồi sau quả tạ gì đó nó có sau quả tạ không ta chắc người ta nói đùa nói vui Người ta đối thừa chắc nay là năm nay mình làm ăn à, thất bại chắc mình bị năm sau năm tuổi có người thì đối thừa cho năm tuổi nữa năm đó là năm ví dụ mình tuổi tuổi sửu năm sửu đó thì mình thực đối thừa cho năm hạn phải không đó, trước đây phật tử mình có đối thừa như vậy không à, lúc đó mình chưa có hiểu nhân quả đó, mình mình tin vào cái à, năm sau tháng hạn đó. thì nói theo nhân quả cái điều này có đúng không thật tự hoàn toàn không có đúng tại vì à, trong kinh đức phật ngài có nói là chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tàn ừ. chúng sinh là chủ nhân của nghiệp nghĩa là đời trước quá khứ mình đã gây cái nhân quả thiện ác nào thì nó thành nhân à đó rồi theo thời gian á thì nó cũng sẽ cho ra quả phải không ví dụ đời trước mình gây cái nhân sân giận bực tức Ai làm gì không vừa lòng là giận lên Câu có lên Mặt mày thì hung tợn lên Đó à, Đời trước mình đã Thường sống trong cái tâm trạng sân giận đó. Thì cái đó gọi là Chủ nhân của nghiệp Rồi Chúng sinh là thừa tự nghiệp 
Nghĩa là Lỡ mà cái thân nhân quả quá khứ Nó mất đi Mình sinh ra cái đời này phải không Mình sinh ra cái đời hiện tại này Thì Thì cái nghiệp này nó cũng Theo mình Đó Và nó theo cả hai nha Cả tâm và tướng luôn Nó theo cả hai Cả tâm và tướng Tâm là chỉ cho những cái tâm nghiệp của mình Tham sân si của mình Và tướng là gì? Là cái tướng hình Tạo ra bởi cái nghiệp quá khứ Vì vậy cái phần thứ tư Phật nói là Nghiệp là thai tạng đó Nhớ không? Nghiệp là thai tạng Ví dụ đời quá khứ Mình hay bực dọc nè Hay câu có nè Hay hờn tuổi nè Hay phiền muộn Hay chửi mắng đó khi mình tức lên đó mình thấy mình có những lời thô tục mắng chửi hù dọa hăm dọa đó cho nên là khi mình thấy cái người mà giận lên đó tức lên đó thì gương mặt họ có xinh không xấu xí phải không đó đó là cái cái nghiệp tướng đó. cái thân tướng của mình nó đã hiện ra là khi mình giận lên thì theo cái hành động nghiệp đó là nó sẽ tương ưng cái thân cái thân này cho nên nói theo nghiệp đó, thì phật cứ nói nó có ba nghiệp đó thân nghiệp khẩu nghiệp và ý nghiệp luôn là nếu mà ba nơi đó mình đều sân dần đó, thì nó tạo ra cái nghiệp cho cái thân này vì vậy phật nói là nghiệp là thai tàn mà cái người mà tạo cái nghiệp sân á cái quả của cái thân này là gì? Là xấu xí, thấy không? À, không có xinh đẹp, không có dục sắc. Đó, nếu mà lỡ không may Phật tử mình có cái thân không có được xinh xắn. Bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, thấy không? Mình hoan hỷ, chấp nhận, đón nhận cái cái thân nghiệp xấu xí của mình. Và khi mình hiểu ra như vậy thì mình thực hiện cái tâm là hỷ xã phải không? Đó, Phật có dạy mình là hỷ xã Hỷ là mình chấp nhận, hoan hỷ, đón nhận cái thân này Thân mình sao thì mình cứ vui vẻ vậy Hoan hỷ là vui vẻ mà. Mình chẳng có mong mình thấy xinh đẹp Và mình cũng không có buồn tuổi Cái thân là xấu xí mình hỷ xã đi, không chấp thân này Hoặc là Phật dạy mình quán cái thân vô thường ha Mình quán cái thân này là vô thường Thân này không phải của mình Thân này của tứ đại Của nghiệp chướng phiền não Đời trước quá khứ do ta không biết tu Ta tạo nghiệp bây giờ thì ta thọ quả báo Rồi khi mình hiểu ra như vậy Thì mình tác ý là sao Thôi không chấp cái thân này Thì ngay đó là Nghiệp nó còn không cái nghiệp trên thân này còn không? Diệt ngay liền Đó Khi mình không còn chấp cái thân này Là xấu đẹp Mình không có Khổ đau cái thân này Dù cái thân này có điều gì xảy ra Hoặc là bệnh đau nè Vân vân Mình cũng chẳng có buồn tuổi Mặc cảm Đau khổ về cái thân này Đó mình cũng không có phiền muộn đó Mình cũng quán cái thân này là Là vô thường 
là tứ đại là các bụi khi mình còn sống thì nó còn là mạnh khỏe và khi về già thân này nó yếu rồi bệnh đau rồi theo năm tháng cái thân này nó vô thường nó cũng là nó cũng sẽ mất đi cho nên mình hiểu rõ ra cái sự vô thường hợp tan đó thì từ nay mình còn chấp cái thân này của mình không đó. mà khi mình không chấp thì mình còn khổ nó không đó đó là lý do mà tại sao đức phật dạy mình quán thân vô thường quán thân bất tịnh quán thân vô ngã không phải là của mình do mình hiểu thấu được cái chân lý vô thường vô ngã đó mà cái tâm nó chấp vào cái thân này là biến mất liền nói theo phật dạy là thân kiến thân kiến kiết sự đoạn diệt mà thân kiến là gì thân là của mình thân tứ đại kiến là chấp thân kiến là chấp thân kiết sử là gì kiết sử là phiền não tham sân si mình chấp cái thân này là của mình và từ đó mình mới có khổ thân và khổ tâm đó sở dĩ mình khổ là do cái thân kiến kiến sử đó cho nên đức phật ngài dạy mình là quán thân vô thường quán cái thân này không phải của mình cho nên trong cái bài kinh tứ niệm xứ phật có dạy về quán cái thân bất tịnh thân vô thường thân vô ngã kỹ lắm thầy nói đại ý là như vậy thân vô thường thân này không phải của mình nghĩa là lúc mình còn trẻ mình rất là khỏe rất là xinh đẹp rồi khi lớn tuổi lên về già theo năm tháng thân này sức khỏe cũng không còn sự xinh xắn cũng không còn đó cái đó là sự vô thường và khi mình biết rõ cái sự vô thường đó thì ngay đó là trong tâm mình nó không còn chấp nữa cái kiến á gọi là thân kiến nó không còn chấp và khi mà thân kiến không còn á thì kiết sử nó còn không thật tử nó cũng mất theo nghĩa là cái tham sân si á kiết sử đây là tham sân si nha nó cũng đoạn diệt theo luôn cho nên là sở dĩ chúng ta khổ cái thân này á là nó có là thân kiến kiết sự thân kiến kiết sự nhưng mình hiểu cái nghĩa chính xác nó là gì thân kiến là chấp thân kiết sử là sự dây trói buộc của tham sân si trên cái thân này mà nó có cái hệ quả là khổ khổ thân là như vậy đó sở dĩ mình khổ những cái gì trên thân mình là do cái thân kiến kiến sự và trong đó là có kiến sự cái chữ kiến sử là mình cái nghĩa của nó là trói buộc trong kinh diễn tả là nó giống như là hai con bò cùng cột chung một sợi dây thì hai con bò này bị cột lại phải không mà khi hai con bò cột chung một sợi dây đó, nó có tự do được không con này mà vùng vẫy thì con kia cũng bị ảnh hưởng mà con này cũng vậy nếu mà nó vùng vẫy thì cũng bị ảnh hưởng mà cả hai vùng vẫy thì sao? Càng khổ đau. Đúng không? 
Đó. Có nghĩa là thân mình nó đã chấp rồi Tâm mình càng chấp nữa Thì hai cái trạng thái này nó sẽ khổ đau tận cùng à. Nó khổ lắm Cho nên để cái phương pháp để mà Chuyển hóa cái nghiệp khổ trên cái thân này Thì bằng cái pháp quán mà Phật dạy đó Cho nên Đức Phật có dạy mình Ba cái pháp quán Quán vô thường Quán khổ Và quán vô ngã Nhờ mình quán mình hiểu đó Mà Trên cái tâm chấp đó, Là cái ý thức này nè Nó không còn chấp nữa và khi nó không chấp á, thì đến đây nó xuất hiện cái tâm hỷ và tâm xả khi mình xả bỏ được các nghiệp chướng phiền não trên thân này á, thì những cái hạnh lành khác nó sẽ xuất hiện như là nó xuất hiện được cái tâm hỷ và tâm xả hỷ là hoan hỷ lỡ cái thân này có chuyện gì á, mình cũng hoan hỷ chấp nhận thí dụ lỡ chưa tới giờ ăn cái bụng mình nó đói Cồn cào Nếu mình có pháp hỷ Thì trong tâm mình nó nghĩ thôi Vui vẻ chấp nhận đi Đến giờ thì cũng ăn Nếu mà không có Thì cũng không sao Hoan hỷ nhịn đói Đó là tâm hỷ Phật tử Mà khi mình có tâm hỷ như vậy Thì mình còn phiền não cái bụng đói không Không liền phải không Thì như vậy mình còn thân kiến không Không còn thân kiến luôn đó, nó hay vậy đó. Và khi mình niệm cái pháp hỷ á, Thì tự nhiên trong lòng mình Nó có một cái năng lượng hạnh phúc Phật tử Nó cực kỳ hạnh phúc Mà cái hạnh phúc này Nó biến thành một cái điều Cao quý, thiên liêng Đó là trách nhiệm à. Thì ví dụ nó có những câu chuyện Có những Phật tử á, Trước khi họ gặp Thầy Nghe Pháp Thầy giảng thì cái hoàn cảnh của họ là khổ đau tận cùng Họ diễn tả con sống trong địa ngục thầy à, Suốt ngày chỉ có là nước mắt và đau khổ ừ. họ, họ kể thầy nghe vậy Suốt ngày nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Chồng con và chỉ có nước mắt và đau khổ đó Và khi gặp thầy, thầy cũng khuyên như vậy Phật tử Thầy cũng khuyên Phật tử là quán về nhân quả, quán về khổ Rồi ứng dụng cái pháp tu của Phật là hỷ xã Thì một thời gian á, Phật tử này thấm dừng được cái chân lý này Thì mọi cái khổ gì của gia đình tác động á, Thì Phật tử chỉ niệm cái cái tâm hỷ xã như vậy Mà không ngờ một thời gian sau á, Cái tâm Phật tử này rất là an lạc và những cái niệm buồn khổ trong cái gia cảnh nó không còn đó mà nghĩ đến chồng nghĩ đến con đó là nó có một cái tình thương là thiên liêng mà cái tình thương này không còn là đau khổ phật tự cái tình thương này nó thuộc về là lòng từ đó à, trong tâm chúng ta nó có một cái năng lượng tình thương mà cái tình thương này á, nếu mà nó không còn nghiệp tham sân si á, là nó biến thành cái nguồn năng lượng hạnh phúc Ví dụ cũng giống như người mẹ đó Lúc mà sinh con ra Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày Vất vả Rồi 
Khi sinh con ra Gặp được mặt con Thì bao nhiêu những cái đau đớn Đang sinh Và những cái vất vả Trước khi sinh Tan biến hết Thì lúc đó trong lòng của người mẹ Trong thân của người mẹ Chỉ có một cảm xúc là Hạnh phúc tràn ngập Và khi sinh con ra rồi Bao nhiêu những trách nhiệm khác Nuôi nắng bồng ẩm Những lúc con xú ế Mà cũng vui vẻ Làm cái việc đó Mà không có than phiền một lời nào Mà chỉ thấy hạnh phúc thôi Thì tại sao mình có cái nguồn năng lượng hạnh phúc đó Là do đâu Do cái tình thương đó Cái từ tâm nó nó, nó lớn quá đi Nó tạo ra cái nguồn năng lượng thiêng liêng đó Vì vậy mà Phật nói là cha mẹ là phạm thiên đó Cha mẹ hạnh phúc với con cháu là do cái nguồn năng lượng tình thương đó Nó tạo ra cái hạnh phúc đó Ví dụ có lúc chúng ta nghe những câu chuyện đó có những người cha đó sẵn sàng để mà lấy cái thận của mình để mà cấy thận vào cho con của mình không may con mình nó bị suy thận hư thận không còn khả năng sức khỏe thì người cha đó là sẵn sàng hoan hỷ lấy một cái quả thận của mình để mà cấy ghép vào con mình để cho con mình có được sự sống bình yên chỉ có tình thương của cha mẹ mới làm được điều này phải không chỉ có cha mẹ mới làm được điều này mà khi người cha mẹ làm được những cái điều cao cả đó thì hạnh phúc chỉ có là tăng lên mà thôi tình thương của cha mẹ nó lớn là như vậy cái năng lượng của cái lòng từ nó vĩ đại như vậy ở phật tử cho nên nếu mà chúng ta tu tập cái tâm tự bi hỷ xã bốn cái năng lượng này thì mọi cái khổ đau thể xác và tâm hồn này không còn mình chỉ còn lại là hạnh phúc mà thôi mình chỉ còn là trách nhiệm thiêng liêng cao cả đối với mọi người mà thôi đồng thời đến đây là những cái nghiệp chướng của mình như là tham sân si mạng nghi nó cũng tiêu trừ luôn à, nó cũng sẽ đoạn diệt sạch luôn Đến đây là nguồn năng lượng hạnh phúc đó, Tăng lên Đồng thời bên cạnh đó Những cái nghiệp chướng Phiền não tham sân si của mình Tự ngay đó là biến mất sạch đó. Thì đến đây là tâm mình Mọi cái khái niệm khổ Nó không còn trong tâm và trên thân này nữa Nó không còn nữa Phật tử Đặc biệt như vậy đó Mà cái pháp tu này là Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta rồi có điều là chúng ta có tinh tấn hành trì tu tập hay không thôi mình có siêng năng hay không thôi chứ pháp phật là nó cụ thể như vậy chính xác như vậy nó là chân lý sống nó là cái năng lượng sống tồn tại mãi mãi trong vũ trụ này nếu mà ai tương ứng được tu tập được chứng đạt được thì ngay đó là mình giải thoát cho nên vào thời đức phật chúng ta nhớ À, một vị tỳ kheo thánh đại đệ tử của Phật Đó là Ngài Phú Lô Na Ngài tu bốn cái tứ vô lượng tâm này Và Ngài chứng được quả A-la-hán Và từ đó Ngài có cái nguồn năng lượng về Về cái tình thương à, vô lượng đó. 
Cho nên là có câu chuyện á Là Ngài xin Đức Phật đi qua một cái xứ Cái xứ đó là dân người ta hung dữ lắm Hung ác lắm Ngài có tình thương là muốn qua bên đó Để mà giáo hóa Giúp cho họ tỉnh ngộ Để dân đó có một cái đời sống hạnh phúc Không có đau khổ Ngài có cái tình thương lớn đó Cho nên vì vậy mà Ngài xin Phật qua đó Và khi trước khi đi á Là Ngài đến gặp Phật hỏi Là con xin Phật qua bên đó để giáo hóa Để tạo duyên giáo hóa cho cái Người dân xứ đó người ta khổ lắm Ngài kính bạch Đức Thế Tôn Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới hỏi lại Là dân đó người ta hung dữ lắm Con qua đó là người ta đuổi con đi đó Thậm chí là người ta chửi con đó, đuổi con đi đó. Thì Đức Phật hỏi Ngài Phú Lu Na như vậy Ngài trả lời rằng là Kính bạch Đức Thế Tôn Người ta đuổi con á Chửi con là người ta còn thương con Vì người ta chưa có đánh con đó. Rồi Phật nói nữa Người ta đánh con thì sao Ngài trả lời rằng là Kính bạch Đức Thế Tôn Người ta đánh con là người ta còn thương con người ta Vì người ta chưa có giết con đó. Rồi Phật nói nữa Người ta giết con thì sao đây Giết con thì con có Đâu có sống được thì Ngài trả lời rằng là Người ta giết con là người ta còn thương con Vì người ta giúp con xả bỏ được cái thân Tứ đại vô thường à, Khổ đau này Và khi Ngài trả lời đến đó Ngài bạch Phật đến đó Thì Đức Phật là chỉ nói một câu là thôi Con đi đi Thì qua đó chúng ta thấy Cái năng lượng cái từ tâm của Ngài Phú Lô Na là vô lượng rồi Không còn hạn lượng Phật tử Đến đây là mọi cái khái niệm sợ hãi nè Đau khổ nó không còn trong tâm Ngài Chỉ có cái người mà có cái từ tâm vô lượng đó Thì mới đạt được cái cứu cánh đó Còn chúng ta là chưa có từ tâm vô lượng đó. Nhiều khi mình làm cái việc gì vất vả là sao Làm sao Phật tử hay sợ khổ Ờ à, sợ khổ Sợ cực à, Đó Nhiều khi à, cha mẹ mình giờ Đau yếu Mình chăm mà mình cũng sợ nữa, à, Cực khổ Thì như vậy mình có lòng từ Quý mẹ mình chưa Đó Hoặc là người thân mình lỡ họ có đau ốm Mình cũng sợ là ô uế Rồi à, bất tịnh Rồi là cực nhọc đó mình sợ rồi mình không chăm sóc thì như vậy mình có lòng từ với mẹ mình chưa ừ. như vậy là chưa và khi mình chưa có lòng từ với mẹ mình cha mẹ mình như vậy thì mình có hiếu chưa chưa có hiếu đó mình thấy không mình chưa có hiếu cho nên vì vậy trong kinh đức phật nói thì đức phật ngài có so sánh mà À, là dù mình có cổng cha mẹ hai vai Đi suốt cả cuộc đời này Thì cũng không sao trả hết cái ân nghĩa hiếu dưỡng của cha mẹ Dù cho mình có chăm sóc cha mẹ mình Lúc tiểu tiện, lúc bệnh đau 
Dù mình cái làm cái hành động đó suốt cả cuộc đời này Cũng chưa trả được hiếu Đó Thấy không Phật tử ừ. Mà Đức Phật dạy mình chỉ có trả được hiếu Một cách vẹn toàn Đó là mình biết tu dưỡng thân tâm mình đó Như nãy giờ Thầy vừa chia sẻ đó Nếu mình có cái từ tâm vô lượng đó, Có cái tâm thanh tịnh đó À, không còn đau khổ phiền muộn à. Đó là mình đang báo hiếu cha mẹ mình đó. À, Khi mình có cái tình thương á Có cái trách nhiệm á Có lòng từ với cha mẹ mình á Mình làm cái gì là cũng tạo ra cái hạnh phúc cho mình Mà cha mẹ mình cũng hưởng được cái hạnh phúc đó Là đặc biệt như vậy Dù mình làm cái việc này suốt cả cuộc đời Mình vẫn luôn hạnh phúc Không có vất vả cái tự tâm là như vậy Còn ngược lại Nếu mình không có lòng từ Mình chăm mẹ mình khoảng Mấy ngày Lúc mẹ bệnh đau Chăm mẹ được mấy ngày Phật tử Có ai chăm mẹ là mấy năm lúc mẹ bệnh không Ở đây có ai chăm mẹ Mà khi mà mẹ bị bệnh Rồi mẹ qua phần không Chưa phải không? À, đó Còn nếu mà mình không có tu á Mình à, còn cái tâm ích kỷ, tham sân si á Mình không có lòng từ á Khi mình giúp ai cái gì Ví dụ như là mình chăm mẹ mình lúc về già à, Ban đầu thì mình còn kiên nhẫn được Chăm được một hai tháng Rồi riết rồi làm sao? Vất quả quá Đó rồi khi mà cực quá rồi sinh cái tâm phiền não Rồi chơi trách điều này nói điều kia đó. Bệnh chi để tôi vất quả vậy để tôi phải khổ cực vậy Đó mà nói những cái lời mà vô ơn vậy đó Phật tử đó. Ở ngoài đời có trường hợp này không Phật tử đó. Họ than đó Bệnh chi mà để cho con cháu khổ cực khổ rồi Nói những lời nói mà vô ơn vô nghĩa à, Xấu vậy trong khi cha mẹ mình vì mình nuôi nấng cho mình chăm sóc cho mình lúc mà mới sinh bao nhiêu cái vất vả vô cùng vô tận đó mẹ mà mẹ mình không có than vãn lời nào trong khi mình chăm không bao lâu mình than rồi đó thì như vậy mình chưa có cái tâm hiếu đâu phật tử cho nên nếu mà mỗi con người trên thế gian này ai cũng hiểu ra điều này Ý thức điều này Để mình biết tu dưỡng chính mình Mình biết tu dưỡng những cái điều Phật dạy Để mình diệt trừ những cái nghiệp chướng phiền não của mình Tham sân si của mình Thì từ đó nó biến thành những cái nguồn năng lượng Hạnh phúc cho chính mình Và cho mọi người xung quanh mình Đến đây thì những cái việc làm gì Mình làm cho mọi người, gia đình mình cho mọi người xung quanh mình Làng sớm mình Quê hương đất nước mình Thì nó biến thành nguồn năng lượng Giải thoát yêu thương hết Nó biến thành nguồn năng lượng yêu thương Có trách nhiệm Và vô cùng hạnh phúc Không có mất cái gì Không có tổn Hại cái gì cả ừ. Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật có nói đó Như là một đống hoa Sẽ làm nhiều tràng hoa Cũng vậy Tâm của người 
chánh thiện Sẽ làm nhiều thiện sự Là như thế Khi mà chúng ta làm những cái điều thiện gì cho đời Cho quê hương đất nước của mình Nó đều xây dựng Đem đến cái hạnh phúc vô cùng cao cả Cho mọi người Hoặc là Chúng ta là người chồng Người vợ Khi mình có cái tâm thiện lành đó Cái tâm từ bi hỷ xạ đó Thì mọi cái công việc thường nhật của mình Nó biến thành cái nguồn năng lượng hạnh phúc cho cho mình Những lúc mình có vất vả điều gì á Thì nó cũng là hạnh phúc Ví dụ mình đi lao động nè Ra đồng nè Làm những công việc vất vả Nhưng do mình có cái tâm tu thanh tịnh đó Mà nó giúp cho mình vẫn bình an Vẫn hạnh phúc trong lao động đó Hoặc là như nãy giờ Thầy nói Mình chăm sóc cho cha mẹ mình lúc bị già bệnh đau Hoặc là người thân mình Mình cũng chăm sóc trong cái tình thương thiêng liêng đó Thương mà không có than phiền điều gì Nhờ cái tâm đó Mà mình không có khổ đau Mình không có sợ mất thời gian Mình không có sợ tốn công sức Mình cũng không có sợ xú ế Mà nó đều làm trong cái tình thương Bao la hạnh phúc là như vậy Cho nên có câu nói đó Tu đâu không bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ Hơn là đi tu Thì cái câu nói đó Là cái khái niệm là gì Là mình tu tập Mình thờ kính cha mẹ Là mình thờ kính bằng cái tâm Thiên lành của mình hàng ngày mình xả tâm của mình Mình không phiền muộn Những điều xung quanh Trong gia đình mình, cha mẹ mình Đó là mình đang tu đó cái nghĩa tu nhà là vậy Phật tử Cho nên bây giờ Phật tử mình do cái hoàn cảnh á Gia duyên ràng buộc Còn có vợ Có chồng, có con, có cha mẹ Mình phải có trách nhiệm bổn phận thiên liêng này Mình không thể mình bỏ ngang Mình đi tu được Cho nên trường hợp như Thầy đây Ngày xưa là Thầy biết Phật Pháp Sớm thì lúc còn nhỏ năm 13, 12, 13 tuổi Thì trong tư tưởng Thầy nói nghĩ đến là cuộc đời mình sau này mình chỉ tu Ngày xưa Thầy ở nhà là Thầy có trách nhiệm lắm Sống có trách nhiệm lo cho gia đình, cho cha mẹ Mà nếu mình tự nhiên mình bỏ ngang mình đi thì ai khổ? Ai khổ Phật tử? Ba mẹ khổ vì nghĩ đến đó mà đâu có dám bỏ ngang mà đi tu được Rồi đến năm 15 tuổi Thì lúc này là gia đình cũng thoải mái rồi Có các em là nó lớn Rồi chị rồi cũng Tất cả anh chị em đều lớn hết Cha mẹ tự xây sở được Gia đình thầy có bảy anh em Cho nên thầy đi thì cũng đâu có mất gì nhiều ha Coi như thôi Hy sinh đi <cười> Hy sinh thầy Để thầy đi tu Đó Cho nên là tại vì ở nhà Khi mà thầy biết Phật Pháp rồi Phật tử Năm 15 tuổi Sau khi ăn xong là chỉ đi tìm cái chỗ vắng ngồi thiền Vậy đó 
Ở nhà ai xem tivi ai làm gì đó là không để ý Không có đi chơi đâu hết đó. À, Tối lại thì ăn cơm xong rồi tìm cái chỗ vắng ngồi thiền Ngày xưa khi mà Thầy mới biết Phật Pháp đó, Là Thầy tu bên cái Pháp Pháp tu là tịnh độ đó Khoảng là tối là tụng kinh Tụng kinh Pháp Hoa đó Rồi sáng dậy ngồi thiền Mà năm 15 tuổi mà Thầy đã vậy rồi đó cho nên cái, cái nghiệp của Thầy là nghiệp đi tu <cười> Cái duyên nhân quả Thầy là sinh ra để đi tu Chứ sống ở đời không được Do Thầy sống từ nhỏ mà như vậy Phật tử Cho nên là lúc đó là Thầy mới gọi cha mẹ Thầy vào Thầy nói bây giờ con xin cha mẹ Xin ba và xin mẹ con, con đi tu Con được đi xuất gia thì lúc đó là mẹ thầy á bà ngồi bà chỉ khóc không nói gì còn ba thầy thì chỉ nói một câu ngắn gọn thôi cái duyên của con mình nó vậy cản không được đâu cái duyên của con mình vậy đó. thôi thì hoan nghỉ cho con thôi cuối cùng thì hai ông bà hoan nghỉ cho thầy đi với phật tử cho nên là thầy gọi ba mẹ vào Ngồi ngay bàn luôn nha Đây là ba, đây là mẹ Thì thương như vậy đó Thì khi hai ông bà hoan nghỉ rồi Thầy mới đi với Phật tử Chứ không phải thầy đi tu rồi thầy trốn tránh gia đình đâu Mà được sự đồng ý của ba mẹ Cha mẹ cho đi rồi thầy mới đi đó Đó Tại vì trước khi đi tu á Thầy cũng có nói là Con đi tu thì con không làm khổ ba mẹ còn nếu con ngoài đời á, là con làm khổ ba mẹ Mà lúc đó ba mẹ thầy chưa biết Phật Pháp gì hết Sau này các chị em thầy á, à, lớn lên có gia đình Bà rất là khổ với à, mấy cháu à, Đứa này nó khổ về nó than, đứa kia nó khổ với than đó Thấy không? Còn thầy thầy có than gia đình một lời nào không? Tu là xả hết để tháng gì? À, mình tu vào chùa mình hàng ngày mình nhìn lỗi mình Mình tự sám hối, mình xả bỏ hết mình không có chấp những cái chuyện xấu nào của ai Thì lấy gì mà than Thấy không ừ. Bây giờ Phật tử mình than á Thì mình tu chưa Mình còn than vang điều gì với cha mẹ mình Mình có tu chưa Hoặc là vào chùa mình than với Phật Mô Phật Nam Mô A-di-đà Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật à, Gia đình con đang hoạn nạn khổ quá à, Xin Đức Phật à, Linh Thiên Phổ độ hậu trì cho gia đình con Vượt qua được à, tai ách à, Cho chồng con ảnh thương con Gia đình hạnh phúc vân vân Đó, mình cầu xin như vậy Mà nếu giả sử nha Đức Phật mà Ngài còn sống Mình đến mình à, Vang sinh vậy Thì Phật có chịu không? Phật có chịu những cái lời mà mà à, than thở của mình không? Đó mình than thở là do ai do mình do mình vụng tu do mình còn nhiều cái tham sân si quá mình mới than chứ đâu phải là hoàn cảnh xấu là chồng ảnh không thương con này nọ là là xấu đâu cái đó là do cái hoàn cảnh nghiệp quá khứ của mình nó đến thôi còn mình là người biết tu á thì lỡ chồng ảnh có nói điều gì con cái có nói điều gì thì mình tránh niệm liền mình tác ý như sao? Thôi, hỷ xả đi, chấp làm gì?
Thì khi mình tác ý xong đó, Thì trong lòng mình nó còn giận chồng giận con không Hết liền Thì như vậy là mình có văn sinh ai nữa không Đâu còn văn sinh ai phải không Đó cho nên vì vậy mà Phật Ngài mới nói mình đó Này các con Lấy giáo pháp của Như Lai làm ngọn đèn Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi là như vậy đó Mình chỉ tự cứu mình thôi Trên đời này đâu có ai mà cứu khổ cứu nạn mình đâu Cho nên trước đây mình bên cái pháp tịnh độ Cái vậy mình cái câu là tịnh độ phải không Tịnh độ đó Từ nào giờ mình nghe cái câu tịnh độ đó Tịnh là thâm, tâm thanh tịnh Độ là tự độ nha Tự độ là độ chính mình À Tịnh độ là tự độ mình đó Cõi tịnh độ là tự độ mình đó Mình muốn độ mình thì mình phải tu thôi Cũng giống như bây giờ đó là mình Mình đói á Thì người khác ăn giùm mình được không Bây giờ mình đói bụng nè Người khác đâu có ăn giùm mình được Thấy không Họ ăn họ no Mình ăn mình no chứ vì vậy ai ăn nấy no ai tu nấy trứng ừ, chứ không á ai mà tu dùm ai được khổ này không ai mà vì khổ dùm ai được thấy không à, mình ăn mình no mình tu thì mình được an lạc giải thoát chứ khổ này không ai mà thay thế cho mình được khổ này không ai diệt dùm mình được mình chỉ có thành thật chính mình mình tự nhắc tự tu cho mình thì khổ mới hết được là như vậy cho nên khi mình hiểu ra như vậy á, Là đạo đức nhân bản nhân quả của Phật Rất là công bằng Rất là công bằng Rất là minh triết Nó rất là phù hợp trong cái xã hội bây giờ Xã hội càng văn minh Thì con, con người ta càng công bằng Thì đạo đức Phật dạy Là nó phù hợp trong cái sự công bằng đó à, Mình muốn giàu Mình phải siêng năng học tập Làm ăn Chân chánh thì mình mới giàu được Đó. Chứ không thể là mình giàu mà mình không làm gì hết Thì làm sao mà giàu được phải không Đó là sự công bằng đó Mình muốn mình được người ta quý trọng mình Thương quý mình thì mình phải đạo đức Mình hiền lành người ta mới quý trọng được Đó là sự công bằng Chứ cái người mà hung ác thì có ai mà quý trọng thương kính không Đó, đó là sự công bằng Công bằng giữa điều ác Và công bằng giữa điều thiện Thì suy ra đó Tất cả mọi cái khái niệm Cuộc sống này Nó đều dựa trên cái sự công bằng đó Cái này phải gọi là Pháp Trung Đạo đó Pháp Trung Đạo Khi mà ai giác ngộ được Cái Pháp Trung Đạo này Thì mình chọn con đường là An vui, hạnh phúc Mình hướng theo con đường thiện cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết Pháp á, Ngài thuyết ra cái chân lý trung đạo Nghĩa là Ngài nói ra cái khổ Nguyên nhân của khổ Và con đường gì khổ Đó là Pháp trung đạo Nếu mình làm cái điều ác này mình khổ Nếu mình làm cái điều thiện này mình hạnh phúc Thì Ngài thuyết ra cái Pháp công bằng trung đạo đó Ngài Khi mình giác ngộ được rồi á Thì mình chọn cái con đường nào Con đường gì khổ phải không thì đó là công bằng Và khi mình chịu khổ thì tự mình hưởng được cái hạnh phúc cho mình Và cho người thân của mình Đó là công bằng 
Chứ không ai mà mang đến hạnh phúc cho mình đâu Phật tử Đó Và không có người thân Người dân nào mà mang đến hạnh phúc cho mình Chỉ có mình mang đến hạnh phúc cho mình Là như vậy Cho nên cái Cái chân lý của Phật Cái giáo pháp của Phật nó mầu nhiệm như vậy Gọi là Đạo đức nhân bản nhân quả công bằng mà Nó tuyệt vời lắm Phật tử Vì vậy mà Những điều Phật dạy nó phù hợp Cho mọi thời đại Nhất là trong cái thời đại văn minh này Vì vậy mà các nước trên thế giới Người ta công nhận Những cái chân lý Lời dạy của Phật Nó là cái tư tưởng Văn hóa Lành mạnh Xây dựng cái sự hạnh phúc hòa bình Cho thế giới này Cho nên vì vậy mà Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc Hoan hỷ đồng thuận À, trên một trăm nước Là Chọn cái ngày tam hợp Là cái ngày vê giác Gồm có là Phật đản sinh Phật thành đạo Phật nhập nước bàn Gọi là tam hợp Thì ba cái ngày này Chọn một cái ngày để mà tưởng nhớ Cái à, công ơn à, Những cái lời dạy của Phật à, Giúp cho hành tinh này à, Có được một cái nguồn Giáo pháp Xây dựng thế giới thanh bình chung Cho nên là hội đồng bảo an Liên hiệp quốc Người ta đồng thuận Chọn cái ngày vây giác Là cái ngày lễ hội Phật giáo thế giới chung Đó. Cho nên Việt Nam mình được may mắn Là tổ chức được Ba lần rồi phải không Đó. Cho nên là chúng ta là người con Phật Thì mình khi hiểu ra điều này Là chúng ta Hết sức là Vinh dự Trong cái vinh dự đó Mình có bổn phận Thiên liêng là mình là người con Phật Đã quy y tam bảo Thì Cái sự thiên liêng bổn phận đó Mình phải siêng năng tinh tấn vô tập Từng giờ phút hiện tại Nghĩa là Mình chỉ lo tu thôi Nghĩa là mình lo sửa tâm mình đó Mình sửa trong mọi hoàn cảnh nha Trong công việc làm của mình Đó mình làm bất cứ điều gì mình cũng có cái tu trong đó à, Sáng sớm mình đi chợ cũng tu đó Ra chợ ha Mình mua hàng à, Cũng không có thách Cũng không có trả Thầy nói đến đây Phật tử mình Hoan hỷ cho Thầy Thầy mua hàng bất cứ điều gì không có trả giá Ví dụ người ta nói cái hàng đó là Trăm tư Thì Thầy chỉ đương trăm tư thôi Chứ không có trả là bán cho tôi trăm hai đi Hoặc trăm ba đi Thầy không có trả giá cái đó Từ nào giờ vậy Phật tử Nói chung là cái người mà họ bán mà thách giá đó Gian dối đó Thì ai thiệt Phật tử Cái người mà họ buôn bán đó, Mà họ gian dối mình đó Căng non đông thiếu là Thách giá cao lời nhiều đó, Ai thiệt Họ thiệt Họ bị thiệt đó Còn mình đó là mình không có tham Do mình không có tham lam mà. Cho nên mình mua hàng mình không có trả giá Thấy không Mình mua hàng không có trả giá Là do cái gốc mình không có tham Như vậy mình có thiệt không Không có thiệt Mình không có ích kỷ Cái vật chất tiền bạc của mình Nói như vậy không phải là mình phung phí đâu nha Đừng có nghĩ rằng mình không trả giá là mình phung phí đâu, không phải vậy.
Mình phung phí rồi sao Ví dụ nhà mình có chiếc xe Mình mua thêm chiếc xe đó Mình để mình ngắm Cái đó mới gọi là phung phí Trong nhà mình nó đủ rồi Mình mua dư thừa chất đóng đó Không xài Cái đó là phung phí Còn mình đó là Mình sống bằng cái đạo đức Thì mình mua hàng Mình không trả giá Nó không phải là phung phí À mà cái tâm mình đó là cái đạo đức là ly tham đó Xả kỹ đó Phật tử ừ, Ly tham xả kỹ Hoặc là trước đây thầy có qua Ấn Độ một lần Thì lúc đó thầy đến một cái gian hàng bán quà lưu niệm Thì thầy đến cái gian hàng đó Nó có cái hàng là, là Cái món hàng đó là nó 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 đưa ra cái giá là 200 ruby Ấn Độ thì lúc đó là trong đoàn nó có một Phật tử khác Họ đến một cái gian hàng cách đó cũng một hai gian á Họ hỏi là bên kia nó rẻ hơn Chỉ có trăm rưỡi ruby hoặc trăm gì đó Thì họ mới đến gặp thầy Họ mới nói nhỏ Thầy ơi bên kia người ta bán rẻ lắm thầy Có một trăm ruby à Thì thầy, thầy mới dừng Thầy nói không được Không thấy được Cái người người ta Chuẩn bị bán mình người ta vui Nếu mà mình bán hàng người ta đến mua mình vui không? Vui chứ Bây giờ tự nhiên mình qua chỗ khác mình mua coi như là mất vui Như vậy là cái người kia họ có tôn trọng mình không? Không tôn trọng mình Mình mất luôn cái sự tôn trọng đó ừ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật nói đó Lửa nào bằng lửa tham Khi mình cái lòng tham mình nó có đó thì nó sẽ đốt đi những cái điều tốt đẹp trong tâm hồn của mình Nó đốt đi những cái giá trị đạo đức cơ bản trong tâm hồn của mình Vì cái lòng tham đó mình so đó Mình so sánh thì hơn đúng sai phải trái Nó diệt đi những cái đạo đức cơ bản của con người Vì vậy Đức Phật Ngài có dạy cho mình cái niệm thí Trong sáu cái niệm đó Mấy ngày nay Thầy thường giảng sáu cái niệm Trong đó là có niệm thí Niệm thí là niệm bố thí đó Nghĩa là trong tâm mình phải xả bỏ cái tâm ích kỷ tham lam Để mình thực hiện cái niệm thí Ví dụ Thầy vừa nói đó À Thầy mua cái món hàng đó là 200 ruby Trong khi cái giá thực nó khoảng tầm trăm rưỡi trăm Mà họ bán được 200 Coi như là họ lời rất nhiều phải không Nói theo nhân quả công bằng đó, Thầy không mắc gì hết Còn cái người kia mới mất á Người kia họ mất cái gì Họ mất cái đạo đức ly tham Họ mất đi cái điều tốt đẹp trong họ Như vậy là họ sẽ bị khổ đó. Họ sẽ mất đi Còn thầy không mất gì hết Thầy chấp nhận mua cái đó Và thứ hai thầy nghĩ rằng Nếu mà lỡ người ta Họ bán cái giá cao Mình đưa tiền họ nhiều thì mình xem như thôi mình bố thí đi Đúng không? Xem như mình bố thí đi Đó. Mình bố thí họ đi Thì nó cũng là tốt mà Chứ đâu có mất gì đâu Cái quan trọng là tấm lòng cái, cái lương tâm mình thôi Còn cái vật chất nó chỉ là Cái phương tiện trao đổi thôi Vật chất nó là phương tiện trao đổi nhưng mà cái quan trọng là tấm lòng Mình không mất gì cả Còn người kia là mất ấy. 
Họ mất đi cái đạo đức ly tham Họ còn tham lam ích kỷ gian dối Thì họ đang tạo nghiệp Khi mình biết họ tạo nghiệp như vậy Mình là người tu tập từ bi hỷ xã Thì cái tâm mình sao? Nó có cái tâm bi Bi là thương xót Cái điều người ta lầm lỡ Cái điều xấu người ta Họ làm cái điều xấu là họ khổ Và khi mình biết như vậy mình thương xót Là như thế Phật tử Cho nên đến đây mọi khái niệm à, Thiệt hơn đúng sai phải trái Nó bằng không hết Nó trở về cái điểm không hết Đó là trung đạo Nó dẫn cái tâm mình về cái pháp không Gọi là trung đạo Mà trung đạo là nếp bàn Trung đạo là diệt đế Trung đạo là bất tử Trung đạo là diệt khổ đau Là như vậy Trung đạo là vậy Phật tử Đến đây là nó trở về điểm không hết Mọi khái niệm khổ vui Tốt xấu Được mất Vân vân Đến đây là nó sẽ mất hết Nó trở về cái pháp trung đạo Đó là công bằng đó Phật tử Mình công bằng cho trí tuệ của mình Là như vậy Thì sáng hôm nay á À, thầy có vài lời sách tấn cho quý Phật tử à, Thanh Hóa với lại Ninh Bình Thì à, nãy giờ Thầy chia sẻ như vậy Phật tử mình à, đã hiểu rồi phải không? À, thì Thầy mong rằng khi Phật tử hiểu ra điều này Thì từ nay mình còn khổ ai nữa không? Từ nay đi chợ còn dám à, trả giá Thầy thấy nhiều khi nó cũng nha Có người đi ra mua một canh đậu mà cũng trả giá Mà cái người ta trồng cái đậu đó là mấy tháng trời Cực khổ lắm chứ Mình mua ủng hộ cho người ta đi Mình trả giá làm chi nha Mình mua mà ủng hộ Không trả giá đó là mình ly tham Đó là mình đóng góp vào cái Cái phát triển chung cho đất nước đó Mình tạo cái nguồn an sinh cho dân mình Đó vì vậy mà ông bà sư mình có nói là Nhiễu điều phủ lấy giá gương Người chung một nước hãy thương nhau cùng như vậy mình thương trong cái đời sống tinh thần vật chất Mình biết chia sẻ nhường nhịn giúp đỡ với nhau Đừng có vì tư lợi cho mình, ích kỷ cho mình Để rồi mình làm khổ nhau là không được Cho nên là có người mua có nửa lạng ớt Mà cũng đòi trả giá Đấy, điều này có không Phật tử? Đó, thì như mình sống như vậy Mình có phải là con Phật không? Không phải là con Phật Là như vậy Đó Đó, thời gian thì có hạn À, thầy giảng đến đây Phật tử cũng đã hiểu rồi phải không à, Từ nay giờ mình cố gắng là mình tu tập Hành trì cho nó đúng à, Về nhà mình cố gắng ứng dụng tu tập nha Đó Thì à, Theo như là lịch trình ngày hôm nay á Là thầy gặp Phật tử buổi sáng hôm nay Và đầu vào chiều thầy còn có gặp nữa Nếu mà chiều nay á à, Phật tử nào có thắc mắc Thì hỏi thầy Thầy trả lời nha à, Bây giờ à, thầy và Phật tử chúng ta À, tạm dừng đến đây để mình chuẩn bị thọ trai oh,